0: Job kündigen, um in die Selbstständigkeit gehen? Ist das schlau? Wann sollte man seinen Job kündigen? Ganz oft werde ich gefragt, Laura, oh Gott, da ist so viel Risiko mit verbunden mit einer Selbstständigkeit. Ich habe Angst, meinen Job zu kündigen. Ich habe Angst, all in zu gehen. Warum du nicht all in gehen brauchst und was viel sinnvoller ist und wie ich es damals gemacht habe, das teile ich mit dir in diesem Video. Außerdem wird es um Gegenwind vom Umfeld gehen, wenn du diesen Weg der Selbstständigkeit einschlägst und ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und von meinen Erfahrungen berichten. Viel Spaß! Heute möchte ich aufräumen mit diesem Thema. Ich will mich selbstständig machen, aber ich habe Angst zu kündigen, ich möchte mich nicht finanziell in den Ruin treiben und deshalb gehe ich nicht den nächsten Schritt. Wie war das bei mir damals? Ich habe damals nach meinem Studium als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet in der Personal- und Organisationsentwicklung. Ich habe Business und Management studiert in den Niederlanden, weil ich schon immer wusste, irgendwann mache ich mich selbstständig. Irgendwann, Laura, machst du dein eigenes Ding. Es kann gar nicht anders sein. Und deshalb habe ich eben Business und Management studiert und bin dann aber nach dem studium nochmal arbeiten gegangen einfach um arbeitserfahrung zu sammeln das war mir sehr sehr wichtig in den niederlanden ist es so dass du deine bachelorarbeit nicht irgendwie in drei monaten am stück in vollzeit schreibst sondern in den niederlanden ist es so dass du ein sechsmonatiges Bachelorpraktikum machst und die bachelorarbeit während dieses Bachelorpraktikums machst das heißt in meinem letzten semester für die bachelorarbeit habe ich 40 stunden die woche gearbeitet in einem sehr bekannten deutschen großkonzern in düsseldorf und nebenbei also neben der 40-Stunden-Woche, nach Feierabend und am Wochenende meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe da im Marketing gearbeitet, das heißt, hier habe ich meine erste richtige Berufserfahrung im Büro gesammelt. Vorher im Studium habe ich in Discos als Barkeeperin, äh, Cocktailmakerin und so gearbeitet. Ich habe auch schon meine in der Eisdiele gearbeitet vorher, ich habe auch Zeitungen ausgetragen. Das heißt, ich habe in meinem Leben vorher auch schon gearbeitet, aber das war dann so mein erster richtiger Job, sage ich mal, wirklich im Großraumbüro, im Marketing, mit 9 to 5, ganz normal, da habe ich direkt schon gemerkt, das ist gar nichts für mich. Und genau deshalb habe ich mich dann, als ich meinen Bachelor gemacht habe, in einem sehr, sehr mini winzig kleinen Unternehmen beworben, weil ich mir dachte, hey, okay, ich habe jetzt Großkonzern gemacht, ich möchte jetzt auch nochmal die Erfahrung sammeln in einem sehr viel kleineren Unternehmen und habe dann als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet in der Personal- und Organisationsentwicklung. Das war mein erster Job nach dem Studium. Und Personal- und Organisationsentwicklung es ist es so, dass die Trainerin dann in Unternehmen gefahren ist und da Konfliktmanagement gemacht hat, Kommunikationstraining, Führungskräfteentwicklung, Leitbildentwicklung, Coachings, all solche Sachen. Und ich habe als Assistenz der Geschäftsführung so das Ganze drumherum gemacht und organisiert. Das heißt, ich habe die Buchhaltung vorbereitet für einen Steuerberater, ich habe Rechnungen geschrieben und verschickt, ich habe die Teilnehmerunterlagen in InDesign erstellt, ich habe Fotoprotokolle erstellt, ich habe auch die Flipcharts vorbereitet und äh, schon beschrieben, damit sie das nicht im Training machen braucht. Also ich habe ganz so quasi alles drumherum gemacht. Nur eben nicht, dass ich fahre jetzt hin in die Firma und gebe den Workshop, gebe das Training. Das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, wie geil ist das denn? Was für ein cooler Job. Es gibt den Job des Trainers. Und da bin ich das erste Mal auf den Trichter gekommen, okay, das ist was, was man beruflich machen kann. Das ist super interessant. Weil ich habe mich schon immer super doll für Persönlichkeitsentwicklung, die menschliche Psyche, wie wir funktionieren, wie wir uns, warum, wie verhalten und all solche Dinge. Fand ich schon immer super, super spannend. Und dass es jetzt auch einen Job gibt, der in die Richtung geht, für den man nicht Psychologie studieren braucht. Mein NC war nicht gut genug, konnte ich nicht machen. Das fand ich richtig nice. Und als ich dann ein Jahr da war und extrem viel gelernt habe, habe. Also ich bin super, super dankbar, dass ich diesen Job gemacht habe, weil ich da einfach so all around alles lernen durfte, was wichtig ist für diesen Job. Ne? Von Marketing, über Netzwerken, über Rechnungen, über Teilnehmerunterlagen, also wirklich alles. Und diese ganzen typischen Modelle, Schulz von Thun und sonst was, habe ich da alles mitgenommen. Parallel habe ich ein Train-the-Trainer gemacht äh, bei ILS Fernstudium, weil ich gemerkt habe, hey, okay, das, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Das heißt, ich habe da sehr viel gelernt in diesem Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich das, was ich hier mache, einfach für mich. Ich mache mich jetzt selbstständig, ich kann das alles, ich habe Business und Management studiert, ich habe mein Train-the-Trainer, ich habe äh, als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet in der Personal- und Organisationsentwicklung. Ich habe es drauf, ich gehe jetzt den Weg in die Selbstständigkeit. Mit sehr viel Elan und Selbstbewusstsein habe ich das gemacht. Dazu gesagt, ich hatte nicht wirklich Rückhalt für diese Entscheidung. Also mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde, die waren jetzt nicht so, yay Laura, go, mach dich selbstständig. Selbstständig, das wird super, sondern die waren alle eher sehr skeptisch und haben gesagt, das ist nur eine Phase und das ist nur ein Trend und das wird nicht wirklich funktionieren und das ist viel zu viel Risiko und wozu habe ich denn studiert? Ich soll doch einen richtigen Job machen, so einen wie den im Großkonzern, im Marketing und das so direkt mal auch für dich jetzt hier auf dem Weg, ein Flugzeug hebt gegen den Wind ab. Ein Flugzeug braucht Gegenwind, um abzuheben. Und genau deshalb ist es auch vollkommen in Ordnung, dass du auf Gegenwind stößt. Denn wenn du den Weg der los nenne ich es jetzt mal, gehen möchtest, dann hast du natürlich keinen Gegenwind, weil du bist einfach durchschnittlich. Und wenn du die Dinge durchschnittlich machst, und da ist nichts Schlechtes dabei, ja, also you do you. Jeder soll das machen, wie er es machen will. Jeder soll so leben, wie er leben will, solange wir uns an bestimmte Rahmenbedingungen und Gesetze halten. Aber wenn du die Dinge anders machen willst, wenn du was Neues erschaffen willst, was in deinem Umfeld nicht normal ist, dann ist es doch logisch, dass du Gegenwind bekommst. Das ist doch logisch, dass du auf Skepsis triffst. Und es ist auch ehrlich gesagt vollkommen gerechtfertigt. Denn in unserem Umfeld mögen wir Harmonie. Harmonie entsteht durch Gleichheit, durch gleiche Werte, dadurch, dass wir die Dinge eher gleich tun und nicht komplett verschieden. Und wenn du jetzt daherkommst, so wie ich damals, und sagst, hey, ich mache die Dinge jetzt vollkommen anders, dann bringt das Ungleichheit in dein Umfeld und Gleichheit ist erstmal so Disharmonie. Was passiert hier? Und deine Liebsten haben Angst um dich. Also meine Liebsten hatten Angst um mich. Ja, die wollten nur mein Bestes, die haben sich Sorgen gemacht, die wollten mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, anhand von ihren Erfahrungen, anhand von ihrem Wertesystem. Das heißt, wenn du auf Gegenwind und Skepsis im, im Umfeld stößt, dann liegt es in der Regel daran, dass dein Umfeld dich lieb hat und dass dein Umfeld dich beschützen will. Ja, Nimm das für dich, schließ das in dein Herz und geh trotzdem deinen Weg. So habe ich das Ganze gemacht. Ja, ich bin einfach trotzdem mein Weg gegangen. Ich ähm, habe mir eine Webseite, Domain gekauft. Ich habe mir beigebracht, wie man das alles mit WordPress macht. Ich habe wirklich Nächte lang, Wochenenden lang an meiner Webseite gesessen. Ich war nicht feiern oder so. Ich habe richtig viel gearbeitet für meine Selbstständigkeit. Ich habe auf Social Media gepostet. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe mich weitergebildet. Ich habe so viel gelesen. Ich hatte kein Geld, um auf Seminare zu fahren. Deshalb bin ich als freiwillige Helfer auf Seminare gefahren, um einfach kostenfrei das mitzubekommen. Ja, diese Menschen kennenzulernen. Ich weiß noch, wie ich damals, weiß gar nicht mehr, welches Event das war, aber da habe ich dann das erste Mal, Laura Marlina Seiler war da ganz neu, ja, habe ich getroffen, Alex Fischer, Tobias Beck und das war super aufregend für mich damals und alles so ganz frisch und ich habe wirklich, ja, ich hatte kein Geld, also habe ich halt gearbeitet auf diesen Seminaren, um das trotzdem irgendwie mitzubekommen. Das heißt, ich habe super viel gemacht, gemacht, gemacht. Ich habe mein Logo designt, ich habe mein Coaching-Konzept ausgearbeitet, ich habe mit meiner Freundin Workbooks geschrieben, schon, ja, zu Coaching-Themen. Ich habe extrem viel gemacht, aber ich habe kein Geld verdient. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gekündigt gehabt, bin all-in gegangen und habe kein Geld verdient. Ich habe zwar so viel gemacht, aber ich habe keine Ergebnisse gehabt. Es hat super viel Spaß gemacht, aber irgendwann war es auch frustrierend, weil ich mir dachte so, hey, was mache ich denn falsch? Warum verdiene ich denn kein Geld? Und das ist das, was viele auch machen wollen, so dieses ich gehe jetzt all-in, ich brenne jetzt alle Brücken hinter mir ab und dann mache ich mich selbstständig. Das kann in manchen Fällen sinnvoll sein, wenn du wirklich sehr gut mit Druck funktionierst und wenn du Rücklagen hast. Ich hatte damals keine Rücklagen. Also ich hatte noch bafög und KfW-Studienkreditschulden und habe gerade mal irgendwie ein Jahr gearbeitet, nicht besonders viel Geld verdient, konnte mir kaum was auf Seite legen. Ich hatte keine Rücklagen. Und deshalb, ich empfehle dir, wenn du dich selbstständig machen möchtest, kündige nicht deinen Job und geh all in, außer du hast Rücklagen für mindestens ein halbes Jahr, besser ein Jahr und du funktionierst gut unter Druck. Den meisten Menschen empfehle ich es so zu machen, wie ich dann gemacht habe, denn ich habe dann gemerkt, okay Mist, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich suche mir jetzt noch mal einen Job und zwar in Teilzeit und mache mich nebenberuflich ohne Stress selbstständig. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir einen Teilzeitjob gesucht, ich habe einen Teilzeitjob gefunden, ich habe einen Teilzeitjob angefangen. Zu dem Zeitpunkt habe ich Manuel, meinen Partner, kennengelernt und äh, das war auch der Zeitpunkt. Manuel war damals schon sehr erfolgreich als Coach, hatte Mitarbeiter und Co., hat das seit Jahren gemacht, hat mich gerade gerückt und mir dann auch erzählt, warum ich kein Geld verdiene und das griff dann alles so ineinander. Ich hatte dann einen Job, ich habe Geld verdient, ich hatte eine Basis, ich war stabil, ich konnte mir mein Leben leisten und nebenbei in meiner Freizeit am Wochenende, am Abend, konnte ich mir meine Selbstständigkeit aufbauen und zwar mit den Hinweisen von Manuel, der mir gesagt hat, was ich vorher falsch gemacht habe und was ich jetzt besser richtig mache und wie das Ganze wirklich funktioniert. Wenn du wissen möchtest, welche Tipps Manuel mir gegeben hat, ich verlinke hier unten meinen Zoom-Workshop, da teile ich nämlich die sieben Schritte zu zahlenden Kunden, die ich von Manuel damals mitbekommen habe, die bei mir funktioniert haben, woraus wir beide in den letzten fünf Jahren ein Business gemacht haben und jetzt schon tausend Menschen begleitet haben, auf ihrem Weg hin zu zahlenden Kunden. Also wenn du dich als Coach, Beraterin oder Dienstleisterin selbstständig machen möchtest, zahlende Kunden gewinnen willst, klick auf jeden Fall auf den Link und sei bei meinem nächsten Zoom-Workshop mit dabei. Wir sehen uns dann in Zoom. Ich freue mich drauf. Nun, diese Schritte habe ich umgesetzt und dann habe ich zwei Wochen später meine ersten drei zahlenden Kunden im vierstelligen Bereich gewonnen. So schnell ging das. Einfach nur, weil ich mich nicht länger mit den falschen Dingen beschäftigt habe, Webseite bauen, Community auf Social Media aufbauen und solche Sachen, Logo-Design, Coaching-Konzept ausarbeiten, das bringt dir alles keine Kunden, das ist alles am Anfang noch nicht dran, das kommt dann erst später und ab dann lief es smooth, also dann war es wirklich so, hey, ich ähm, bin noch im Job, ich mache das nebenbei und dadurch hat es auch Spaß gemacht, dadurch war ich nicht irgendwie unter Druck, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss jetzt Kunden gewinnen, sondern ich konnte es wirklich genießen, ich konnte da wirklich drin aufgehen. Ich habe das ein Jahr lang so gemacht, ich habe ein Jahr meinen äh, Teilzeitjob gemacht, bei meiner Selbstständigkeit aufgebaut ich hätte auch schon eher kündigen können von den kunden her und dem geld her mit meiner Selbstständigkeit. wollte ich aber nicht weil ich war projektmanagerin ich hatte projektverantwortung ich bin sehr pflichtbewusst ja also die die menschen in meinem umfeld die mögen das wort nicht weil es so negativ klingt mit der pflicht aber ja ich bin pflichtbewusst ich bin sehr verantwortungsbewusst und wollte eben da das projekt noch abschließen so gut ich konnte deshalb habe ich das jahr dann noch beendet und bin dann eben voll in die Selbstständigkeit reingestartet. und das ist auch das was was ich dir empfehle, wie du eben nicht irgendwie riskierst, deinen Lebensstandard senken zu müssen. Wie du nicht riskierst, kein Geld mehr zu haben. Ganz im Gegenteil, weil wenn du dir jetzt ein zweites Standbein aufbaust, neben deinem Job, wenn du einfach nur deine Freizeit für eine gewisse Zeit ein bisschen runterschraubst und stattdessen deine Selbstständigkeit parallel aufbaust, dann hast du ja sogar mehr Geld als vorher, weil du dir ein zweites Standbein aufbaust. Du hast mehr Sicherheit, du hast mehr Geld als vorher und nicht weniger. Und deshalb verstehe ich nicht, warum die meisten Menschen da gar nicht drauf kommen und Selbstständigkeit so verbinden mit, oh, dann, dann habe ich ja weniger Geld, dann riskiere ich ja was. Nee, du riskierst überhaupt nichts, solange du den Status quo beibehältst und einfach on top deine Selbstständigkeit aufbaust. Und wenn du dann merkst, hey, das läuft an, ich verdiene mein erstes Geld mit meiner Selbstständigkeit, klasse, Zeit wird jetzt mein Engpass, ich möchte jetzt meine Stunden runterschrauben, dann kannst du das ja tun. Du brauchst auch dann nicht deinen Job von jetzt auf gleich zu kündigen, sondern du kannst erstmal anfragen, ob du von 40 auf 30 Stunden runtergehen kannst oder von 30 auf 20 Stunden runtergehen kannst. Die meisten Arbeitgeber, die machen das. Bei den meisten Arbeitgebern ist es lieber, dass du einfach noch ein bisschen bleibst für weniger Stunden, als dass du ganz weg bist. Also du sitzt da in den meisten Fällen am längeren Hebel. Auch wenn es sich oft nicht so anfühlt, aber du sitzt ganz oft am längeren Hebel, was dein Job, was dein Hauptjob angeht. Auch diese Klausel mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit im Arbeitsvertrag, die haben wir alle im Arbeitsvertrag gehabt. Das ist ganz normal, diese Klausel drin zu haben, dass man eine nebenberufliche Tätigkeit anmelden muss. Ist ja okay, kannst du ja anmelden und es gibt nur drei Gründe, drei, äh, Gründe warum dein Arbeitgeber dir das verbieten kann. Und zwar erstens, du trittst in Konkurrenz mit deinem Arbeitgeber, das darfst du nicht. Zweitens, das überschneidet sich mit der Zeit, das heißt, du bist nicht mehr irgendwie so für deinen Hauptjob verfügbar zeitlich, wie du es eigentlich sein solltest, weil du stattdessen Coachings gibst, geht natürlich auch nicht und auch energetisch. Also wenn du irgendwie nachts arbeitest an deiner Selbstständigkeit und dann immer morgens total müde auf die Arbeit kommst und nicht mehr richtig funktionierst, das funktioniert natürlich auch nicht. Ich bin natürlich keine Anwältin, das heißt, das ist hier keinerlei rechtlicher Rat oder so, einfach nur meine Erfahrungen und mein Laienverständnis aus den Gesprächen, die ich mit Anwälten geführt habe und deshalb keine Panik, wenn das was in deinem Arbeitsvertrag steht, du findest immer Lösungen und du sitzt in der Regel am längeren Hebel. Also, wenn du dich selbstständig machen willst, du brauchst deinen Job nicht kündigen, du brauchst deine finanzielle Situation nicht riskieren, mach dich einfach selbstständig, bau dir ein zweites Standbein auf und ab geht die Post.